0: Começa agora a Guilhotina, podcast do Le de Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente. Tudo bem?
0: No episódio de hoje, a gente vai conversar com o cientista político Cristiano Rodrigues. Oi, Cristiano.
2: Tudo bem? Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Bianca? Tudo bem.
1: Tudo certo, Cristiano. Bem-vindo ao episódio 113 do Guilhotina. Bom, o Cristiano é doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. É professora adjunto do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Federal de Minas Gerais. Foi pesquisador visitante do Departamento de Sociologia e do Centro de Educação em Gênero e Sexualidade da São Francisco State University. É pesquisador do Margem. Grupo de Pesquisa em Democracia e Justiça, e também do Grupo NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, ambos vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Federal de Minas Gerais. E ele também faz parte da Rede de Pesquisas em Feminismos e Política. E o Cristiano é autor do livro Afro-Latinos em Movimento protesto negro e ativismo institucional no Brasil e na Colômbia, publicado pela editora APRIS em 2020. E é sobre essa obra que a gente vai conversar com ele hoje. Bom, Cristiano, a gente queria começar te perguntando para falar um pouco da sua pesquisa, enfim, desse processo de escrita do livro e por que, que você decidiu comparar Brasil e Colômbia.
2: Primeiro, agradecer vocês pelo convite, é um prazer fazer parte desse podcast, assim, espero que a gente possa ter uma boa discussão. A origem desse livro, é uma parte dele é fruto da minha tese de doutorado, né, que eu defendi no IESP há seis anos atrás. Então eu já tinha uma trajetória estudando movimentos sociais no, no Brasil, assim, eu comecei no mestrado e mesmo na graduação, estudando movimentos sociais e tentando sempre articular a relação entre movimentos sociais e a sua institucionalização na esfera pública, na burocracia estatal. Quando eu fui para o doutorado, meu orientador trabalhava com comparação em diferentes países da América Latina e ele me incentivou... A buscar saber mais sobre a América Latina. Na época eu não tinha muito conhecimento sobre outros países da América Latina. Acabou que eu, nas minhas pesquisas, descobri naquele momento que a Colômbia era o segundo maior país em termos de participação da população negra nas Américas depois do Brasil. Atualmente tem uma diferença, parece que é a Venezuela, porque os censos mudam um pouco em de como eles classificam cor e raça, e, essa cor, e há uma alteração. E havia pouquíssimos estudos sobre a Colômbia. Então, o que estava na minha cabeça naquele momento, quando eu comecei a pensar, era o seguinte, o, o polo comparativo de estudos sobre relações raciais no Brasil ele tendia muito a comparar Brasil com os Estados Unidos ou o Brasil com a África do Sul. E No caso das Américas, quase sempre com os Estados Unidos, dando a entender que eram rolos opostos de relações raciais, de integração na sociedade, e que eles explicariam um fenômeno das Américas como um todo. Eu, eu achava, e eu, eu ainda acho, que aquilo era um pouco limitado. Porque, sendo o Brasil um país no continente latino-americano, na América do Sul, talvez houvesse mais semelhanças entre o Brasil e outros países do mesmo continente do que com os Estados Unidos. Eu fiquei interessado em saber mais sobre isso. Outro aspecto é, como eu estava muito interessado na relação dos movimentos sociais é, e a sua integração nos aparatos políticos e institucionais, né, especialmente na no Ativismo institucional. A Colômbia também aparecia como um exemplo muito importante, porque além do Brasil, ele é o país que mais desenvolveu políticas voltadas para a população negra continuamente desde a reforma da sua Constituição em 91. Então, eu também quis saber se em que medida a ação dos movimentos negros nesses dois países poderia influenciar ou influenciou na articulação de novas políticas públicas, novas formas de institucionalidade que lidam com questões da população negra, e se havia diferenças, Em quais eram as diferenças, quais eram as similaridades nesses dois contextos.
1: E, Cristiano, no livro você defende a importância de estudos raciais produzidos aqui no Brasil analisarem países aqui da América Latina e não focarem tanto na comparação com os Estados Unidos. Seria interessante você explicar para quem está ouvindo a gente por que disso.
2: Então, muito da, das pesquisas no Brasil sobre raça, racismo, antirracismo, elas tendem a focar no que eu costumo chamar, no que eu e outros autores chamamos do caráter excepcional das relações raciais brasileiras. Então, isso é uma ideia do senso comum, de que no Brasil se produziu uma relação de convivência entre brancos, indígenas e negros, que seria uma relação harmoniosa, muito pautada pela ideia do mito da democracia racial, né, que foi um mito fundante da sociabilidade brasileira por muito tempo, de que as nossas diferenças e as nossas desigualdades estariam mais na ordem da classe social e menos na questão da cor da pele ou da raça. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos. Por isso o polo, de comparação com os Estados Unidos, sempre foi muito importante para o Brasil, porque nos Estados Unidos sempre se deu a entender que o pecado original do país, né, como eles dizem, seria a questão da escravidão, o legado da escravidão e do racismo na integração da sociedade norte-americana e, nem no tanto, a classe social. Então, esse entendimento de que o padrão de relações sociais brasileiros seria excepcional, fez com que a gente não olhasse para um certo contínuo nesse mesmo padrão na América Latina. E o meu entendimento, e aí à medida em que eu fui estudando isso foi é ficando cada vez mais claro, o meu entendimento é que inversões diferentes se produziu mesmo a mesma noção de excepcionalidade em outros países da América Latina. Então, na Colômbia, nós temos a ideia da nação mestiça que também fala de uma integração entre grupos raciais diferentes. Só que, se no Brasil a gente diz que é uma integração mais entre brancos e negros, na Colômbia se fala mais entre indígenas e brancos, ou, ou as elites crioulas, né, que seriam as elites brancas dos países da América Latina. Isso se observa em outros países também, né, nos países da América Central, nos outros países da América do Sul, no Equador, na Venezuela, então... A ideia de que o padrão de relações raciais brasileiras seria excepcional, ele seria diferente de outros lugares do mundo, não se sustenta porque ele continuamente se repete na América Latina com outras nomenclaturas e outras formas de mistura racial, mas que tendem a dizer basicamente a mesma coisa. Né? Obliterar a questão da raça ou da etnicidade e acentuar as desigualdades de classe como aquelas que funcionam como um liame da sociabilidade nesses países. Então, por isso, eu achei tão importante e eu acho tão importante que nós investamos em fazer pesquisas que incorporem a América Latina mais fortemente como polo de comparação com o Brasil, porque isso nos fará entender melhor o funcionamento de diversas instituições e diversas formas de sociabilidade brasileira que a gente acredita serem excepcionais, serem únicas, diferentes do Brasil, quando, na realidade, elas são muito Próximas de outros que nós
0: observamos na América Latina. É, perfeito, né, Cristiano? Essa ideia de que essa não excepcionalidade, né, ajuda também a desmistificar esse mito, né, da democracia racial, né? Porque se todos os países, ou se esse processo se vê aí em muitos outros países aqui da América Latina, tem coisa aí, né? Cristiano, eu queria te perguntar agora sobre a questão do corte temporal que você fez na pesquisa, iniciando a partir dos anos 80, né? O que aconteceu aí nesse período? que te levou a
2: fazer essa escolha? Então, minha escolha teve como ponto de partida as promulgações das novas constituições do Brasil e da Colômbia. Na realidade, é um fenômeno, de novo, um fenômeno que é latino-americano. Né? Por volta dos anos 80, meados dos anos 80, início dos anos 90, você tem mais ou menos 15 países da América Latina que reformam parcialmente ou completamente suas constituições. Isso ocorre, de novo... É, no início dos anos 2000 e também no final dos anos 2000 com outros países da América Latina. Mas então, você tem um processo ali, no final dos anos 80, início dos anos 90, que alguns autores chamam, inclusive, de giro multicultural. Em que, o que, que eu quero chamar desse giro multicultural, alguns países da América Latina incorporam em suas cartas constitucionais a ideia de que esses países são plurietnicos e multiculturais, Um pouco incorporando o debate sobre o multiculturalismo que havia surgido ali no Canadá, nos Estados Unidos, por volta do mesmo período, e que, de novo, é um debate que eu acho que não era tão apropriado para a América Latina, porque quando se fala de multiculturalismo no Canadá, por exemplo, se fala de grupos uh, étnico-nacionais que foram incorporados tardiamente a nacionalidade canadense, ao passo de que no Brasil e em outros países da América Latina, quando a gente está falando de multiculturalidade, a gente está falando de grupos que existiam aqui nesses países, antes desses países serem formados, ou grupos que foram trazidos para cá como os negros, no processo de formação desses estados nacionais. Então o nosso multiculturalismo, ele é anterior à formação dos próprios estados nacionais e não posterior, como seria, por exemplo, no Canadá. Mas, de toda forma, isso influenciou a transformação das constituições de vários desses países e fez com que esse debate sobre a excepcionalidade das relações raciais, seja a nação mestiça, no caso da Colômbia, seja a democracia racial, no caso do brasileiro, fosse revisitada como símbolo da nacionalidade. Porque você não pode ter países que se consideram pluriétnicos ou multiculturais sustentados na ideia de uma harmonia das integrações entre as raças. E você precisa reincorporá-las novamente no, do ponto de vista do imaginário nacional, da identidade nacional. Então, o meu entendimento é que, nesse processo de transformação da Constituição, os movimentos negros eles tiveram um peso muito importante, ou pelo menos eu acredito é que eles tiveram um peso muito importante em contribuir para que novas legislações, novas novos princípios políticos fossem formulados, e que depois dessas Constituições serem promulgadas a gente tem um problema e as questões envolvendo a implementação, a formulação de novas políticas públicas, novas formas de institucionalidade, novas demandas de inclusão de grupos negros. Então, para mim é isso, como a Constituição, a formação da, né, a promulgação da Constituição, no caso do Brasil em 1998 e no caso da Colômbia em um, elas são um processo de abertura de oportunidade política para que os grupos liderados por lideranças negras começassem a ter acesso a incluir seus temas de interesse com maior força política em ambos os países e que depois isso resultaria em, em anos que se, que se seguiram depois em que essas coisas passaram a ser implementadas e novos debates vieram
0: a mundo. Chano, para a gente entender melhor a situação na Colômbia, né, que a gente não está tão familiarizado, eu queria te perguntar se você pode fazer um pouco essa contextualização partindo um pouco da questão da luta armada, né, de quais questões que ela coloca para essa tua análise Especialmente em termos da questão da institucionalização né, da, das lutas num país onde essa institucionalização muitas vezes foi interditada né, aos grupos de esquerda ou contra-hegemônicos. Exatamente. Então, no caso da Colômbia, nós
2: temos um país, ele é, embora do ponto de vista do ideário dos princípios que eu estou estudando, né, que diz respeito às relações de vida, Sabe? Ele, ele tem algumas semelhanças com o Brasil, ele é um país muito diferente no seu processo de formação. Uma dessas diferenças é que a Colômbia foi um país que esteve em guerra civil por praticamente metade do século XX. Ah, mesmo antes da sua independência, houve diversas guerras civis, e nesses processos de guerras civis, especialmente nos anos 40, 50, quando você teve um período em que há uma um acordo entre o um partido os liberais e os conservadores para se alternarem no um poder. Quando há esse acordo de alternância do poder partidos, existe uma situação que é vários grupos políticos, eles são levados à marginalidade e ali tem uma formação das guerrilhas de esquerda, por assim dizer. Elas, elas começam como guerrilhas de esquerda e depois elas vão se articulando a outras formas de, de luta política e é difícil dizer exatamente como elas trabalham. Então você tem a formação do M19, as FARC e várias outras dessas, dessas guerrilhas. Esse período, que é um período de bastante violência na Colômbia, política ele vai gerando problemas de sustentabilidade da própria ideia do país, porque o Estado colombiano ele é, ao mesmo tempo, um Estado fraco e um Estado muito forte. Por quê? Ele é fraco porque ele não contém, ele não é capaz de controlar as suas fronteiras, as suas regiões mais limítrofes, não é capaz de controlar a violência urbana, a violência da guerra civil, a violência urbana, que é muito grande no país, mas ele também é muito forte em violentar sua própria população. Então, ali naquele processo, mais ou menos nos anos 80, os grupos armados resolvem entrar em negociação com o Estado colombiano e são eles quem, basicamente, exigem que uma nova Constituição seja feita. Há toda uma negociação nos anos 80 para que essa Constituição seja feita, para que nos acordos de paz, entre outras coisas que se mudam na Constituição, que são mudadas na Constituição colombiana. 80, é que os acordos de paz com os grupos guerreiros, os grupos armados, transformaria esses grupos em atores políticos. Então eles viram partidos, eles passam a ter acesso no legislativo, no executivo do país, então eles, eles se tornam grupos políticos legitimados. E havia também o entendimento que aquela Constituição que era do fim do século 19, ela não era suficiente para a nova realidade colombiana. Então, quando há essa a reforma constitucional colombiana, diferentemente da brasileira, ela está querendo lidar um pouco com essas fraturas, com essas questões problemáticas das guerras civis e do processo de formação do Estado Nacional colombiano mesmo. Ela tem muito pouco a ver com as demandas, por exemplo, dos grupos indígenas, dos grupos negros. Ela está num, num outro tipo de processo. Mas ela acaba servindo como uma janela de oportunidade política importante para que esses grupos também apresentem ali suas reivindicações e comecem a operar como atores políticos importantes dali por diante, ou com maior importância do que eles tinham antes, antes, politicamente.
1: Perfeito. E você podia contar pra gente qual foi o papel dos movimentos negros nas reformas constitucionais de 88 e 91 no Brasil e na Colômbia? Como é que eles se articularam? Enfim, seria interessante também falar um pouco quais eram as principais reivindicações desses grupos no caso do
2: Brasil, vou começar um pouco pelo Brasil, no Brasil a gente tem o um, um livro, eu detalho isso de maneira mais aprofundada, no caso do Brasil você tem protestos negros que são mais contínuos ao longo desde o final do século XIX, passando pelo século XX, mas que tem momentos em que eles irrompem a cena pública com maior força e há outros momentos que eles estão por assim dizer, em latência. Então, no caso do Brasil, você tem diversos momentos, eu acho que os principais que a gente articula no Brasil são momentos importantes. Né? São os anos 30, que você tem a frente negra, que depois acabou indo para a ilegalidade com a ascensão da ditadura Vargas. depois você tem os anos 40, 50, com o Teatro Experimental do Negro, que também foi uma vez os anos 70 de novo, com a rearticulação dos movimentos negros ainda no período da ditadura, numa luta entre reivindicações de caráter mais próprios das populações negras brasileiras e aquelas por democratização do país. Essa articulação dos anos 70 que vai levar a uma série de reivindicações que vão aparecer na Constituição brasileira. Então, você tem encontros com o chamado negro e a constituinte, organizados em várias partes do Brasil, para discutir temas que seriam levados para a constituinte. Depois, você tem a integração de importantes ativistas, como a Benedita da Silva, que era deputada federal naquele momento, a subcomissão que vai tratar de questões que envolvem a população negra, e, ali dentro, algumas proposições políticas importantes já são pensadas. Três delas que se tornaram fundamentais nos anos 90 e depois são uma sobre a titulação coletiva dos renocentes de Colombo, a outra sobre a criminalização do racismo, e uma terceira sobre ensino de história da África e participação dos negros na sociedade brasileira, que virou a Lei 10.639, que depois foi alterada em outros momentos nos anos 2000. Então, esses três formatos de legislação, eles foram desenhados pelos ativistas negros, foram pensados pelos ativistas negros e acabaram sendo incorporados de forma direta ou indireta na Constituição brasileira e depois viraram temas importantes da política nacional. E também havia ali já uma semente do que depois viria a ser o debate das políticas de ação afirmativa, que é um debate que, né, que ganha força a partir de 2001, mas que ele já existia no movimento negro um pouco sendo discutido não necessariamente de forma consensual, já em outros momentos, nos anos 80, nos anos 70. Nos anos 90. No caso do movimento negro, dos, ou dos movimentos negros colombianos, a história é um pouco diferente. né O que a literatura sobre os movimentos negros colombianos diz é que havia uma invisibilidade da questão, já que da Colômbia, e eu mencionei isso no início da minha fala, a ideia da excepcionalidade colombiana trabalha um pouco com a noção da nação mestiça, que seria a mistura entre indígenas e as elites crioulas brancas da Colômbia. ok O que que isso fez? então o processo de formação do país era diferente. Né? Então, os, os afro-colombianos, quando uh, houve o processo de independência e também o processo de vinda à escravidão na Colômbia, eles acabaram migrando né ou indo para os palenques, entre as regiões mais rurais do Pacífico do Atlântico colombiano. Então, ao passo que a população negra brasileira ela se concentrou mais nas áreas urbanas e a questão é, importante para os negros brasileiros tinha muito a ver com a formalização da igualdade civil, no caso dos afrocolombianos, as primeiras questões eram questões de ordem fundiária. Por quê? Porque esses, eles foram para esses palenques, os palenques são o equivalente aos quilombos brasileiros, né? então, são umas formas de assentamento mais distantes, que desenvolveram práticas comunitárias, muito próprias. No caso da Colômbia, também, seria um desenvolvimento linguístico, cultural, diferente. Então, você tem, são falados algumas línguas, nesses, em alguns desses palentes, que não é exatamente o espanhol, é uma formação linguística diferente. E eles dividiam espaços de terra com grupos indígenas. É importante dizer que a Colômbia, o censo colombiano diz que os indígenas são 3% da população e os afro-colombianos são 10% da população. Mas os ativistas afro-colombianos dizem que a participação negra na Colômbia é de mais de 30%. Então, há é uma disputa sobre essa participação também, porque há uma parte da população que é de origem afro-colombiana não se percebe como tal, assim como parte da população brasileira negra também se percebe como tal. Ok, então eles vão para esses salentes, para as regiões rurais, então sejam partes da, da Colômbia como Cali e outros, em que mais de 90% da população é negra. Mas não havia uma, uma disputa política em torno da questão racial, mas sim da questão fundiária. E o governo acaba retirando, por volta dos anos 60, se não me engano, o governo transforma os territórios habitados pela população negra no que eles chamam de terrenos baldios ou áreas inutilizadas. E aí começa a haver um processo em que esses grupos negros que ocupavam esses territórios de maneira antes mesmo da independência do país ou durante o período do fim da escravidão, começam a perder o direito a esses territórios. E aí lembrando que a Colômbia é um espaço de muita, como eu disse, de muita guerra civil, muita guerra pela terra seja pelos seus recursos minerais ou por seus usos pelo narcotráfico ou pelos grupos guerrilheiros. Então, esses esses grupos negros, eles acabam entrando no olho do furacão da disputa política por esses territórios e, ao mesmo tempo, não têm ainda uma noção da sua própria identidade, que eu vou chamar de étnico-territorial no, no meu livro, ou seja, né, porque é baseado na questão étnica da liberdade, mas também na territorialidade. Então eles começam com, com demandas de caráter fundiário, lá nos anos 70, no início dos anos 80, e eles não conseguem muito sucesso com o governo, porque o governo não está muito interessado em garantir o direito à terra para esses grupos. Então eles começam a mimetizar o padrão de reivindicação política dos grupos indígenas, que era um padrão de, de reivindicação de caráter étnico e territorial também, mas de muito mais sucesso do que o dos negros. Então, eles, os grupos indígenas já tinham direito coletivo aos seus territórios desde o final do século XIX. Quando houve o processo de formação da Assembleia Nacional Constituinte da Colômbia, os grupos indígenas tiveram assentos para poder discutir as suas questões e garantia dos seus direitos territoriais. Então, as comunidades negras rurais da Colômbia, elas, de certa forma, passam a mimetizar esse, esse mesmo formato de discurso dos indígenas como forma de convencer a população colombiana e também aqueles legisladores que estavam na Assembleia Nacional Constituinte de que eles eram um grupo étnico e de que eles tinham o mesmo direito territorial e de garantia étnica que os grupos indígenas. Então foi a partir dessa chave, que é uma chave diferente da chave brasileira, ou seja, a chave brasileira é do acesso à formalização, né, é de maior formalização da igualdade racial, a chave colombiana, dos afro-colombianos, foi mais a chave da etnicidade e do acesso à terra e ao território. Então é a partir disso que a, o artigo transitório 65, que foi aprovado no final da Constituinte de 91, em que o artigo transitório 65 dizia que, entre 91 e 93, os grupos afro se reuniam com experts intelectuais e políticos para desenvolver uma lei que depois veio, veio a ser chamada de Lei 70, ou Lei das Comunidades Negras, que foi aprovada em 93, que garantiria o direito coletivo de terras para as comunidades negras vivendo nas áreas rurais do Pacífico colombiano e também do Atlântico e que se tornou segundo vários analistas a formulação de legislação que é uma, uma das mais importantes sobre os temas que envolvem etnicidade e territorialidade nas Américas. Então é um processo bastante diferente no caso da Colômbia e do Brasil que vai levar a constituição. Então eu tendo a dizer que no caso do Brasil o movimento negro ele é um ator muito porque ele já era um ator fortalecido no processo da Constituição, e quando ele entra na Constituição, ele já entra com demandas muito muito próprias, além do que, no imaginário nacional, o negro no Brasil ocupa uma posição diferente do que o negro na Colômbia ocupa no imaginário nacional. Então, no caso da Colômbia, os movimentos negros, primeiro, tiveram que vencer a questão da invisibilidade transitar um pouco pelo debate fundiário e mimetizar no um debate étnico-territorial para, então, ter um acesso à constituinte e esse acesso ainda, assim foi marginal na Constituição de 91, ele precisou de um período posterior para que ele fosse centralizado.
1: Perfeito, Cristiano. E você comenta no livro né, que essa lei de acesso de 1993, né, que deu acesso ao território coletivo dessas comunidades rurais na Colômbia, também trouxe um processo de aumento de violência, né? por uma questão de disputa de terra. Você podia falar um pouco rapidamente sobre esse ponto também, que por um lado a lei garante o acesso, mas por outro justamente é, essa garantia acabou fomentando um aumento da violência e não de fato né, o, o acesso ao território.
2: Exatamente. Então, na Colômbia, então a, a Lei 70, ela tem diversos artigos, o, o que eu acho que é o, as duas principais questões que ela traz, ou as três que são muito importantes, é na titulação coletiva de terras, ela tem uma determinação diferente, por exemplo, da, da titulação coletiva dos indígenas. eu, eu acho que isso é um ponto muito importante para discutir, para pensar o fenômeno do deslocamento forçado. Os indígenas, eles têm direito coletivo às suas terras, mas eles também têm autonomia administrativa, jurídica e política em relação aos seus territórios. E isso já foi garantido lá no final do século XIX. Então, isso quer dizer que os indígenas eles têm maior controle sobre seus territórios do que os grupos negros, quando essa titulação foi garantida em 93, porque era apenas uma titulação coletiva. Ela não garantia a mesma autonomia política, jurídica e administrativa. Naquele momento, logo que a lei é promulgada, em 94, começam a ver os processos de ocupação e invasão desses, desses territórios negros por grupos paramilitares, por grupos guerreiros e grupos envolvidos com o narcotráfico, por diferentes motivos. Então, logo que o primeiro território é, é promulgado você cria um processo de deslocação forçada em que um, um grande número de habitantes desse território é assassinado, um outro número deles acaba indo migrando forçosamente para as capitais, então especialmente Bogotá, Cali, Cartagena, acabam sendo lugares em que você tem um deslocamento forçado, uma migração forçada muito grande de afro a partir de então, e uma outra parcela desses afro-colombianos acaba se refugiando nos Estados Unidos ou outros países para fugir da guerra civil. Então acontece que a a Colômbia hoje em dia. A Colômbia, segundo o censo de 2005, que é o último censo que a gente tem acesso, é uma população de mais ou menos 45 milhões de habitantes. Desses 45 milhões de habitantes, 7 milhões de pessoas foram forçosamente deslocadas nos últimos anos. Dessas 7 milhões de pessoas que foram deslocadas forçadamente, aproximadamente 5 milhões são afrocolombianos. Então, um dos efeitos não intencionais da Lei 70 foi esse. Ao não promover garantia substantiva dessas populações, permitiu o seu deslocamento forçado e criou um fenômeno que é o fenômeno que eu chamo da racialização dessa etnicidade afrocolombiana Então, se naquele primeiro momento os afrocolombianos colombianos eles estavam mais concentrados nas regiões rurais, né seja do Pacífico ou do Atlântico colombiano, esse deslocamento forçado os levou para as regiões mais urbanas e transformou o debate de caráter fundiário, étnico e territorial num debate por formalização da igualdade de caráter mais racial como no Brasil, porque ao chegar nesses territórios urbanos, eles são nem tão grupos uh, afro-colombianos que, que seriam etnicamente diferentes, eles acabam se encontrando em situações de miserabilidade, pouco acesso ao mercado de trabalho, pouco acesso à educação, passando por experiências de racismo, que eram diferentes das experiências que eles viviam nesses territórios, em que eles comitavam com os indígenas anteriormente, sofrendo da violência sistemática do Estado e não conseguindo retornar para os seus lugares de origem. Então, há um processo que eu chamo no um livro de Política da Vitimização, que também emerge a partir desse processo da lei se atentou. se ela é uma lei bastante importante, bastante completa, mas ela tem na sua implementação ela não é, ela não se sustenta e ela não garante os direitos da população afrocolombiana, cria esse essa racialização da etnicidade afrocolombiana e ao mesmo tempo faz com que essa demanda pelos territórios seja uma demanda de retorno à terra e uma demanda com garantia de direitos humanos mínimos também. Então, nisso, é uma reformulação das demandas do movimento negro afro-colombiano, né, do movimento negro colombiano, a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ou seja, sai, não é que sai, né, mas ela transcende a luta pelo território, pela titulação coletiva, pelo direito ao território, e ela vai mais para a garantia dos direitos humanos básicos, também acesso ao mercado de trabalho, acesso à educação e retorno à terra.
1: Nossa, achei muito interessante essa análise que você fez de como da Colômbia via essa questão étnica, entre aspas, né, e territorial e o Brasil não. Apesar que a Constituição de 88 foi o primeiro documento que reconheceu né, a importância de titular.
2: Isso, é que no, no caso do Brasil talvez a diferença seja essa, a gente... Você tem um reconhecimento de, da etnicidade quilombola é. antes dela existir, na realidade. Uhum. Né? A identidade quilombola passa a existir na Constituição brasileira e aí depois, tanto que é só no final dos anos 90, é que os grupos quilombolas começam a se articular nas... Sei lá, CONAC e várias outras entidades voltadas para defesa das comunidades uhum. quilombolas, mas não havia uma articulação antes, né? Inclusive havia uma disputa se eles, alguns deles não se consideravam quilombolas, mas sim produtores rurais. Era uma disputa muito maior sobre essa identidade do que era na Colômbia. É uma diferença importante essa. Porque o movimento negro brasileiro era um movimento muito mais urbano, as suas demandas eram de caráter muito mais urbano.
1: Sim.
0: Cristiano, e no Brasil? Você fala sobre, nesse período pós-constituição, houve um processo de institucionalização do movimento negro.
2: Você poderia descrever esse movimento? Sim. O processo de institucionalização, então, basicamente, né, os analistas de movimentos sociais tendem, não só... Algum tipo, uma interpretação possível seria pensar os movimentos sociais como fenômenos externos aos aparatos estatais. E pensar também que os movimentos sociais não necessariamente querem incidir sobre sobre o Estado. Por exemplo, movimentos contra a cultura, movimentos anarquistas, eles provavelmente não querem incidir sobre o Estado, eles querem transcender o Estado. O caso dos movimentos negros, tanto no caso do Brasil quanto no caso da Colômbia, me parece que desde a sua formação, pegando a formação dos anos 80, né, não o período anterior, dos anos 70 dos anos 80, me parece que eles optaram deliberadamente por incidir, por construir uma incidência no Estado, especialmente por via da burocracia no executivo. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu, havia um entendimento de que essa população relativamente extensa em ambos os países, que era alijada de seus direitos mínimos de cidadania e que a garantia desses direitos passaria por intervir dentro do Estado. No caso do Brasil, como isso se dá? Então você tem primeiro uma institucionalização que é mais da ordem interna desses movimentos sociais. Essa institucionalização é o que eu chamo de a sua divisão em especialidades. Então lá nos anos 70, nos anos 80, havia a ideia de se constituir o um movimento negro como se ele funcionasse num formato de redes, com uma diretoria nacional, né? Então a formação do movimento negro unificado ela partia desse princípio, ou seja, uma entidade de caráter nacional que teria subdivisões locais. Acabou que isso não deu muito certo, porque as realidades locais são muito diferentes, as demandas, as reivindicações são muito diferentes de um lugar para o outro, as disputas pelas lideranças são muito grandes. Esse funcionamento de uma entidade de caráter nacional, ela, ela não vingou. E aí, nos anos 90, você tem um processo que eu estou chamando de especialização. Então, você tem tanto um processo de especialização que é via formação de ONGs, especialmente ONGs de mulheres negras, como Gueledes, em São Paulo, ou Fala Preta, aí em São Paulo também, o Crioula, no Rio de Janeiro... Maria Mulher, no Rio Grande do Sul e outras entidades que são formadas nesse período, e grupos que eu chamo de grupos de advocacy, e grupos de incidência política em relação ao legislativo e executivo. Uma outra face disso, uma primeira essa, que são as ONGs, a segunda que são os grupos de incidência e advocacy, e uma terceira é uma integração de militantes negros que ocorre nas burocracias estatais quando governos, especialmente governos de centro-esquerda, começam a se eleger em prefeituras e governos estaduais. Então, aconteceu em governos petistas com a criação de secretarias e comissões da população negra. Aconteceu com com o PMDB em São Paulo no final dos anos 80, aconteceu com o PDT no Rio de Janeiro, e aí esse formato das secretarias e das comissões, dos comitês para a comunidade negra, ele vai ser fundamental para a gente pensar a criação da CEPIR, por exemplo, nos anos em 2013. Em 1995, esse processo de institucionalização e a sua relação, especialmente com os grupos trabalhadores, especialmente com a CUT, dá origem a Marcha Zumbi dos Palmares, que é uma marcha que levou uh, milhares de militantes negros a Brasília. Essa marcha é recebida pelo, pelo Fernando Henrique Cardoso e ali há um momento que eu considero que é um momento de inflexão política muito importante no Brasil. Até os governos anteriores, o mito da democracia racial parecia intacto. Nenhum presidente se referia à questão racial falando do legado do racismo e da importância de romper com o racismo. Mas sempre reiterando a dimensão da identidade racial. O Fernando Henrique Cardoso, por ser uma pessoa cuja tese de, de doutorado foi sobre a questão racial no Brasil, ter sido orientando do Florestan Fernandes. Ele tinha uma sensibilidade maior para a questão racial do que os presidentes que o antecederam. Além disso, você tinha né, a participação de uma parcela do movimento negro paulista, acabou participando do PMDB paulista, especialmente durante o governo Franco. Uma parcela desse PMDB migrou para o PSDB e alguns ativistas negros também migraram para o PSDB. Então, o PSDB era é um partido ali, nos anos 90, que tinha, ainda que mínima, ele tinha uma participação de uma militância negra dentro do seu partido. Então, acaba que o Fernando Henrique Cardoso recebe esses militantes que foram à Marcha dos Números Palmares e ele propõe uma série de ações. Né? A ação mais importante foi a criação de um grupo interministerial para discutir questões raciais e ação afirmativa. Acaba que não se decide muita coisa porque o governo Fernando Henrique Cardoso é um governo que, do ponto de vista discursivo, ele parece muito sensível à questão racial, mas, do ponto de vista das ações práticas, ele toma muito poucas medidas. A medida mais importante, ela é tomada em 2001, se não me engano, que é um programa de ações afirmativas para o concurso do Ministério de Relações Exteriores, para o concurso Rio Branco, para a diplomacia brasileira. E também algumas em contratações dos ministérios. Mas ali já começa a surgir um pouco, é onde está a semente do debate das ações afirmativas e da maior institucionalização dos movimentos negros no Brasil. Então, é a passagem do governo, do PMI 14, para o governo Lula, em que essas coisas elas se adensam mais, por uma série de razões. Primeiro, você tem os resultados da Conferência de Durban, os resultados da, que foi a terceira Conferência Mundial contra o Racismo da ONU. A Conferência de Durban levou uma delegação brasileira muito grande, mais de 600, entre ativistas e membros do próprio. Nós tínhamos mais ou menos 600 pessoas que foram para a Conferência. Lá, o governo brasileiro se comprometeu a promover políticas de ação afirmativa. Logo depois, você teve a aprovação das primeiras políticas de ação afirmativa para a entrada de estudantes nas universidades públicas no estado do Rio de Janeiro. Depois isso entra também no debate da UNB. O PT ganha as eleições e você tinha uma militância muito grande de pessoas que vieram do movimento negro dentro do PT que desenharam junto uma política que depois virou, né, o que a gente passou chamadas políticas de promoção de igualdade racial. Naquele momento de transição entre o o governo FHC e o governo Lula. E aí você tem a Constituição da CEPIR, que foi a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. E a partir dali, uma série de políticas públicas vão sendo desenvolvidas um pouco num efeito cascata também. Né? Então, governos estaduais e governos locais começam a replicar formatos de políticas públicas voltadas para a questão racial. Você passa a ter as conferências de igualdade racial que, que ocorreram também durante as administrações petistas. O governo petista ele faz uma, um lobby, uma intervenção importante para as políticas de ação afirmativa em vários âmbitos. Né? A primeira... Teve a ver com a criação do ProUni, que tinha também garantia de integração de estudantes negros nas universidades privadas, depois foi aumentando. O incentivo para que as universidades públicas desenvolvessem políticas de ação afirmativa até que isso se transformou numa legislação depois teve a legislação de cotas Sim. nos concursos públicos atualmente algumas universidades também têm desenvolvimento de políticas de ação afirmativa para pós-graduação, então a institucionalização do movimento negro a partir dessas três vias, né, a via da se a via da integração na burocracia estatal e a via das ONGs ela permitiu um fortalecimento muito grande do debate em vários momentos da política brasileira em local, estadual e federal dos anos 90 até pelo menos o período atual que a gente vive, que é um período de maior regressão democrática em relação aos temas para a população negra.
1: E Cristiano, acho que seria interessante você comentar um pouco sobre os avanços que foram conquistados pela luta dos movimentos negros durante o governo do PT, porém, também colocar o quanto isso também não garantiu uma manutenção desses avanços. E aí, vou complicar um pouco, mas acho que era importante colocar essas questões juntas. Você também fala sobre os retornos processos que a gente está vivendo depois do golpe e também agora durante o governo Bolsonaro
2: nossa,
1: muita coisa É, <risos> mas é que assim, a gente vai falar, olha, avançamos um pouquinho aqui, mas opa, peraí, não é bem assim, chega o golpe e governo Bolsonaro, mas enfim, é porque talvez comentar que não foram questões tão estruturais que foram implementadas, né
2: isso. Eu creio que, bom, a questão que eu diria, e eu sempre tendo a falar sobre isso, as questões que envolvem a interação entre movimentos sociais e temas voltados aos direitos civis e o Estado, ela nunca é linear. Esse princípio de que ela seria linear, acumulativa, é uma interpretação, às vezes, ingênua da parte ou dos analistas políticos ou dos próprios atores políticos que estão desenvolvendo aqui. Então, nós vivemos, ao longo dos governos petistas, um avanço de um formato de interação entre o movimento negro e um partido político que ocupou o governo central, que inclusive é o que eu tenho estudado mais hoje em um dia nas minhas pesquisas, ou seja, como que a integração, por exemplo, lá nos anos 70, final dos anos 70, quando o movimento negro unificado surgiu e então surgiu também as articulações para a criação do PT, vários desses militantes já integraram o PT no início da formação do partido. Então a, a relação da militância negra com o PT era uma relação de muito maior proximidade do que ela era com outros partidos brasileiros. Teve também com, com o PMDB, com o PDT durante um tempo, uma parte do PSDB, mas essas articulações eram mais frágeis do que elas eram com o PT. Ok, então quando você tem o PT no governo central, no governo federal, é natural que esse governo incentivasse mais uma série de medidas. Só que várias dessas medidas, especialmente as medidas tomadas no executivo, medidas de caráter mais administrativo, elas dependem da boa vontade e da sensibilidade daqueles governos em questão. Por exemplo, foi criada a CEPIR. No início, são ministérios... Dependendo da gestão, dependendo do orçamento, dependendo do partido, eles são criados, são descriados, são cancelados. A CEPIR sempre passou por um problema, que era o problema de orçamentário. A CEPIR era uma secretaria em que ela não implementava políticas. Ela propunha políticas que deveriam ser transversais, mas ela normalmente não tinha dinheiro para executar tais políticas, ela sequer tinha a função de executar tais políticas, e ela também não tinha condições de convencer, de fazer lobby para os outros ministérios para que eles articulassem essas políticas. Então também ela dependia muito da sensibilidade das outras pastas para que ações voltadas para a educação, para o mercado de trabalho, direitos humanos fossem implementadas. As medidas né, dos governos estaduais e locais que, de certa forma, limitizaram a experiência federal, elas também eram muito dependentes de governos mais ou menos sensíveis a essa questão da existência ou não de orçamento. Logo depois, quando a gente tem a passagem do, do segundo governo Dilma, a gente já começa a observar um período de regressão dessas políticas. Né? O governo Dilma ele é um governo muito menos sensível à questão racial do que foi o governo Lula. Apesar de nós termos passado, durante o governo Dilma, duas das legislações mais importantes, que são a legislação de cotas nas universidades e a de cotas para o serviço público. Mas são legislações que foram desenhadas anteriormente. Ali já começa, por exemplo, o fim da CPI, que é incorporada à SPM, que é a Secretaria de Políticas para as Mulheres, e a Secretaria das Juventudes. Depois dessas secretarias, quando há uma passagem, né, quando há o impeachment e o o Temer ocupa a presidência, ele já retira essas secretarias e ela volta, de novo, a ser uma coordenação no Ministério de Justiça. As titulações de terras quilombolas, que foi uma questão muito importante nos governos, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, ela começa a passar também por um período muito problemático, já no final do governo Dilma, que piora muito no governo Temer. E aí, com a ascensão do governo Bolsonaro, as coisas pioram bastante, porque o governo Bolsonaro, ou seja, se eu começo a minha fala aqui dizendo que o Brasil se sustentou na ideia do mito da democracia racial e que esse mito, de certa forma, foi sendo lentamente confrontado e destruído, o governo Bolsonaro, ele sequer reaviva o mito da democracia racial, ele é quase um governo eugenista. Então, os princípios que sustentam a metáfora bolsonarista são princípios de caráter eugenista, separatistas, antinegro, anti-indígena, anti-mulheres. Então, as políticas que esse governo desenvolve, elas não são só políticas regressivas, elas são políticas anti-negros, por assim dizer. E aí você tem um processo, alguns processos muito problemáticos, assim, um processo que o governo do PT não investiu, que, por exemplo, se tornou uma questão muito importante. É o um debate sobre a violência policial direcionada à população negra, né? que militantes do movimento negro chamam de genocídio da juventude negra, que é muito voltado para as populações negras mais vulneráveis, especialmente homens, jovens das periferias. Uma série de políticas desenvolvidas no acabou acentuando o encarceramento da população negra e propiciou o aumento da violência policial. Aí, de repente, vem um governo como o governo Bolsonaro, que é um governo anti-população negra, né, um governo de caráter mais eugenista e que, do ponto de vista do discurso e da metáfora, também incentiva o aumento da violência e também aumenta a impunidade em casos de violência que envolvem a população negra. Mas você tem também, né, assim, para não ficar só no aspecto negativo, você também tem uma reinvenção do movimento negro a partir do fechamento desses canais institucionais. E essa reinvenção tem muito a ver com a tentativa de ocupar vagas no legislativo. Então eu disse lá, né, quando eu estava contando o processo de institucionalização do movimento negro, eu não mencionei, por exemplo, que o movimento negro tinha optado nos anos 90 e nos anos 2000 por investir fortemente na representação no legislativo. Isso passou a ocorrer... A partir da década de 2010, quando esses canais da burocracia começaram a se fechar. E aí mais, especialmente grupos negros mais jovens, começaram a investir e ocupar mais espaços na política de representação política, especialmente as câmaras municipais, as assembleias estaduais e no Congresso Federal Brasileiro. E que tem revertido, hoje em dia, num aumento de participação negra nesses espaços. Então a gente também tem, né, no sentido, perdas do ponto de vista de que as políticas desenvolvidas foram políticas que dependeram muito da sensibilidade de um determinado partido e de relações que esse partido teve no momento em que ele ocupou o poder central, mas a gente também tem agora uma sensação de que ativistas negros ou lideranças negras, começaram a perceber que é importante que elas próprias ocupem esses lugares no legislativo também para garantir maior celeridade nas políticas que forem desenvolvidas e maior constância nelas. Que balanço que,
0: olhando aí para esse período, agora te pedindo uma conclusão, né? sei que na verdade esse é o, o teu trabalho como um todo, mas é possível tirar conclusões aí sobre a questão do dilema entre a institucionalização e os perigos da cooptação dos movimentos? a partir dessa análise do seu trabalho, ou você acha que isso não chega não, não é o, o mais importante? Eu
2: divido um pouco das análises que tendem, ou seja, existe uma análise muito comum sobre perspectivas mais institucionais de movimentos sociais, que é a seguinte, ó, o movimento social ele surge de maneira horizontal, desburocratizada, desarticulada, em torno de uma demanda. Então ele passa por um processo de burocratização interna, depois ele passa por um processo de articulação com outros sociais e com entes institucionais das instituições formais, à medida em que ele é integrado a essas instituições formais, o excesso de burocratização vai fazer com que ele seja cooptado e que ele perca um pouco o seu sentido. Eu sou um pouco contrário a esse tipo de interpretação por dois motivos. Assim, o primeiro porque eu acho que é essa, é essa percepção de que os movimentos sociais são agentes externos ao Estado. E o meu entendimento é que há uma permeabilidade entre movimentos sociais e Estado o tempo todo. Só que eles não estão em polos simétricos. Né? Então o Estado, ele é muito maior, muito mais forte do que o movimento social. Mas o Estado também ele não é um ente monolítico. Né? Quando eu estou falando aqui da institucionalização dos movimentos negros, ele depende da ação dos partidos, ele depende da sensibilidade da opinião pública, ele depende da ação dos legisladores, ou seja, o Estado também são muitos Estados ali dentro. Então quando a gente usa a metáfora a ideia da população a gente pressupõe que o Estado é um todo único, o movimento social é um outro todo único menor que vai ser incorporado não acho que é isso que aconteça. É uma disputa, óbvio, que tem ganhos e perdas. Por exemplo, se nós pegarmos a ação dos movimentos negros no Brasil e na Colômbia, que é o meu objeto de comparação, esses movimentos, muitas vezes, tiveram que tomar decisões de incorporação na burocracia estatal porque era a única medida possível. Né, durante a Constituição, por exemplo, no processo de transformação do artigo 65 para a Lei 70 na Colômbia, se não houvesse uma institucionalização dos movimentos negros, uma articulação consensual em torno de um tema, a Lei 70 não teria sido formulada. Então, não foi uma decisão própria desses movimentos, mas é uma decisão pensando nos ganhos possíveis. O mesmo na Constituição brasileira. né? Nem todos os grupos dos movimentos negros, nem todas as lideranças dos movimentos negros concordavam com as propostas de legislação, com as propostas que foram implementadas na Constituição. Assim como nos anos 2000, nem todas as lideranças negras concordavam com a proposta de ações afirmativas. Alguns, por exemplo, achavam que era uma política de caráter muito liberal, que ela não intervia efetivamente no Estado e que ela não era suficiente para garantir a integração da população negra. Eram os grupos que defendiam, por exemplo, noções como reparação, que eles consideravam como muito mais forte do que o princípio da ação afirmativa. Então, O que eu quero dizer com isso é que não é necessariamente cooptação, mas eu tento entender como são processos desses grupos que são políticos, heterogêneos no seu interior. Então o Estado é heterogeneamente político, é diferente no seu interior, né? tem, tem diferentes reivindicações, ele tem contradições internas, o mesmo acontece com esses movimentos sociais. E que essa entrada, ela traz aspectos positivos, mas ela também traz aspectos negativos. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, é impossível antecipar quais serão as consequências negativas dessa integração no Estado. Muitas dessas discussões que nós estamos fazendo agora, né, sobre os processos de retrocesso político, democrático, o debate que vai vir ano que vem sobre a revisão das políticas de ação afirmativa na universidade, todos esses debates eles não eram possíveis que nós tivéssemos antevisto esses debates há 15, 20 anos atrás, quando houve o um processo de maior formalização da integração e institucionalização dos movimentos negros no Estado. Mas assim, os seus resultados de lá para cá me parecem muito mais positivos do que negativos. Então eu, no meu entender, valeu a pena esse tipo de integração naquele momento, porque apesar dos retrocessos que nós estamos vivendo hoje, os seus ganhos, ainda que são limitados, são melhores do que nenhum tipo de ganho. E os próprios movimentos sociais se reinventaram, no caso dos movimentos negros, reinventaram suas formas de ação, suas formas de cooperação e conflito com o Estado, a partir de testar esses limites de integração incorporação ou não incorporação com o Estado. Então não é necessariamente uma cooptação nesse sentido, porque não é uma coisa de cima para baixo, e não é unidirecional. Então é isso que eu gostaria de, de ressaltar. Alexandre, expressão um pouco desse movimento
0: é a conjuntura atual né, de retrocesso na área institucional, mas ao mesmo tempo de muita efervescência no campo popular e social, né, especialmente na questão do movimento negro. Né. Eu queria te perguntar isso, como é que você está enxergando esse momento aí para os movimentos? E se você puder, eu não sei como é que você está acompanhando, se você puder trazer também um pouco
2: o que está acontecendo na Colômbia, Sim, então há, nesse caso, um processo que é o que eu estou querendo dizer, e engraçado, engraçado não, né, mas há uma coincidência, tanto no Brasil quanto na Colômbia, a gente tem vivido um movimento que é esse movimento de uma ascensão de uma extrema-direita, com um discurso de caráter bastante eugenista, de retração de direitos que foram conquistados, com uma dimensão que junta muito, que é uma dimensão quase que eu chamaria de interseccional desse Estado que limita direitos, ou seja, porque é um Estado que tem limitado direitos para as mulheres, para os grupos LGBTs, para as pessoas negras, para os indígenas, isso tem acontecido em ambos os países. O que tem, e acho que nesse processo, ou seja, que é o processo de retração mesmo democrática, de construção de dificuldades de articulação institucional, você tem um retorno às ruas, metaforicamente e também literalmente. Né? Então você tem, agora, óbvio, por conta da pandemia, a gente não tem observado tanto, tanto isso, mas ano passado ficou muito claro como há o desejo desses movimentos de ocupar as ruas. Então você tem um processo agora maior de internacionalização do debate da questão racial um pouco em torno do Black Lives Matter que é um movimento né que a gente pode pegar o debate sobre o genocídio da juventude negra no Brasil é um debate muito semelhante ou seja da violência política estatal sobre as populações negras e que se assemelha também ao debate sobre o deslocamento forçado na Colômbia então embora seja seja distinto né na Colômbia a gente não está falando dessa violência policial direcionada a indivíduos a, únicos mas é um processo coletivo mesmo, de deslocamento forçado, de pauperização, de criação de dificuldades para que essas populações tenham acesso a direitos básicos, de toda forma a gente está falando de uma cidadania vou chamar aqui de cidadania sitiada então esse tem sido o grande tema dos movimentos negros nas Américas, né e aí eu posso incorporar Colômbia, Venezuela o Brasil, os Estados Unidos, ou seja o princípio de que a cidadania é uma cidadania, a cidadania negra é uma cidadania sitiada, então em alguns momentos, esse estado de sítio da cidadania negra parece suspenso e alguns direitos, algumas garantias são asseguradas, em outros momentos esse estado de sítio é muito mais rígido, que é o que nós estamos observando agora, né, no caso dos Estados Unidos, você tem uma alteração disso, porque você teve uma alteração, houve a eleição do Biden, você tem uma discussão sobre a reforma do sistema de justiça criminal, e isso tem garantido uma sobrevida maior para o debate racial nos Estados Unidos. Você ouve também né, a importância muito grande da população afro-americana no processo das eleições, que garantiram que os democratas tivessem maioria na Câmara e no Senado, garantiram, então, que fez com que estados, tipicamente republicanos, se tornassem democratas durante as eleições, então tem, o, nos Estados Unidos, esse processo né, da cidadania sitiada, ou seja, que teve a ver com, durante o governo Trump, ou, ou e, anteriormente, se teve vários processos que aumentaram a supressão dos votos, que criaram dificuldades para os negros e para os latinos votarem, isso fez com que houvesse uma maior percepção desses grupos, disso que eu chamando de cidadania sitiada, eles confrontassem mais os Estados e se apresentassem publicamente de maneira mais confrontacional em relação ao Estado para reverter essas ações. De novo, estão sendo disputadas por atores políticos de toda a natureza. No caso da Colômbia e do Brasil, nós vivemos agora governos de direita bastante predicados a garantir o mínimo possível de direitos e de acesso a esses grupos. Então você também tem observado como esses grupos, nesses dois países, têm tentado ser mais confrontacionais publicamente e também ocupar espaço. Esse, esse mesmo governo de, de extrema direita fez com que mais candidatos negros fossem eleitos do que anteriormente. Leva mais pessoas às ruas. Faz com que o debate racial, que é um debate que a gente teve muito pouco no Brasil, em anos recentes, ele seja um debate central na mídia, nos jornais, na televisão, no cotidiano. Então, mesmo o retrocesso, ele traz em si uma semente muito importante que é, ele viabiliza o discurso, ele viabiliza o debate. E isso pode fortalecer novas reivindicações para quando, espero que logo, a gente tenha uma alternância de poder para perspectivas políticas que sejam mais progressistas em relação a esses temas.
0: Perfeito, Cristiano. Muitíssimo obrigado aí pela entrevista e pela conversa. Eu que agradeço, foi ótimo.
1: Obrigada, Cristiano, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bacana trocar essa ideia com você.
2: Muito obrigado, Bianca. Obrigado, Luiz.
1: É isso, gente. Bom, chegamos ao final desse episódio. Luiz, tem algum recado?
0: Vou falar o e-mail. Quem quiser mandar sugestão, crítica, escreve para gente no guilhotina arroba, Boa,
1: bem lembrado. É isso, acompanha a gente nas redes sociais. Até semana que vem. Até semana que vem.
0: Antes de encerrar esse episódio, gostaria de fazer uma homenagem a um mestre amigo que nos deixou no dia 22 de abril, o jornalista, escritor e artista plástico Alípio Freire. A Alípio foi um dos grandes que não deixou de lutar nunca por um Brasil mais justo e igualitário, dos anos sombrios da ditadura civil-militar, como ele gostava de frisar, à construção do PT e da imprensa popular nos anos mais recentes. Um exemplo de seriedade e convicção que seguiu seu rumo sem cair nas armadilhas da vaidade. Segue uma fala do Alípio, tirada do documentário Nada Será Como Antes, Nada, de 1985, dirigido por Renato Tapajós. A fala é de 1982 sobre os companheiros, sobre os primeiros anos de construção do PT. Um abraço, camarada. Seguimos sua luta.
3: É construir uma ponte para a utopia, de uma sociedade em que, em primeiro lugar, vão ser expropriados todos os meios de produção. Seremos todos os trabalhadores proprietários desse meio de produção. Mas isso é necessário, mas não é suficiente. É necessário mais uma coisa. É necessário que, desde já, a gente recoloque a questão da felicidade e do prazer. Uma revolução, uma mudança radical na sociedade, que não fale da felicidade e do prazer, que não fale da possibilidade de todos nós, reconhecendo todas as diferenças, podermos conviver enquanto trabalhadores, isso aí não terá cumprido o seu papel. Nós somos uma crítica viva e real hoje ao socialismo existente. E a retomada de toda a raiz libertária do socialismo que foi esquecida durante muitos anos por vários movimentos. Esquecida inclusive porque a partir de um determinado momento a classe operária tomou o poder no Estado e o Estado virou uma razão para a classe operária. É preciso que o Estado seja destruído que a gente esqueça a razão de Estado. A nossa referência não pode ser a instituição. A nossa referência deve ser a massa em movimento. E esse movimento não são somente os movimentos reivindicativos, são as festas. É importante fazer festa. Existe hoje aqui um grande discurso, como houve um grande discurso no dia 21, no Largo 13. Que é o discurso do grupo, que é o discurso do conjunto, que é o discurso do coletivo. E que é o discurso da utopia, que é a felicidade. E nós temos que nos comprometer a construir desde agora, desde já. A ponte para nós chegarmos a essa felicidade. Não dá para deixar esses temas para depois. Não dá para tratar só da economia. Tá? É preciso tratar do que vai por dentro de cada um de nós. É preciso tratar de toda a ansiedade, de todos os desejos, de toda a perspectiva, de todo o sonho que nós temos dentro da gente. E que a classe trabalhadora toda em conjunto tem dentro de si. Isso é fundamental para a gente chegar lá. Do contrário, nós viraremos uns burocratas, uns velhos. Teremos um Estado na mão, um aparelho, uma máquina. Tá? Teremos um Estado forte, faremos guerras. Tá? E não faremos nada além disso. Daremos mais um sapato para João, mais um vestido para Maria. Mas a felicidade não é só isso. Embora isso seja indispensável para a felicidade. Tá? Nós queremos um sonho. Como diria Calígula, nós queremos a Lua. Algo que seja aparentemente impossível. E nós teremos a Lua.